0: Cześć, tutaj Karol z podróżniczego bloga Kołem się toczy. Zapraszam Cię na mój pierwszy podcast. No. podcast, czyli post czytany w wersji audio. Nagrany, abyście mogli nie tylko czytać bloga, ale go posłuchać w czasie biegania, jazdy samochodem, motorem na rowerze, cokolwiek robicie i się nudzicie. Taka kilkuminutowa, może kilkunastominutowa alternatywa dla radia tudzież podcastów. Mam plan regularnie nagrywać takie podcasty, także nagrywać do tekstów, które już powstały, które moim zdaniem można by przedstawić także w takiej formie, bo oczywiście nie każdy tekst poradnikowy czy tam najciekawsze miejsca wy nadaje się do nagrania. Do słuchania jednak postaram się robić to regularnie i to chyba na tyle w tym momencie. Aha, nie jestem żadnym profesjonalnym lektorem, także proszę o wyrozumiałość. I jeśli macie jakieś uwagi, sugestie, możecie śmiało mi napisać na maila albo w komentarzach. Jeśli macie także jakieś pochwały, może wam się spodobało, także możecie napisać. A co? Tymczasem zapraszam do tekstu z Irlandii, do tekstu o Belfaście. Belfast, wczesny ranek. Idę w górę zamieszkałej przez ludność pro-brytyjską Shankill Road, jednej z głównych, nie tak dawno najniebezpieczniejszych ulic miasta. Jestem zupełnie sam, jest cisza i spokój, szukam murali. Dopiero po 15 minutach spotykam pierwszą osobę. Starszy mężczyzna widząc aparat w moim ręku prędko podbiega i mówi coś jakby sugerując kierunek, w którym powinienem się udać, aby zrobić dobre zdjęcia zdjęcia murali rzecz jasna, murali upamiętniających probrytyjskie ofiary kłopotów. Duszą chwilę zastanawiam się, jakiego to mnie angielskiego uczono w szkole. Przecież tyle lat nauki, tyle wyjazdów ze sobą, a ja stoję naprzeciwko najpewniej Brytyjczyka i poza kilkoma wyrazami niewiele zrozumiałem. Dopytuję, proszę o powtórzenie, Czy czytałby się wolniej, bez akcentu może? Mężczyzna prostuje się z naturalnej dla swojego wieku zgarbionej postawy, chrząka dwukrotnie po czym niczym dystyngowany członek rodziny królewskiej, piękną angielszczyzną, bez jakiejkolwiek naleciałości i irlandzkiego akcentu, oznajmia, żebym jak najczęściej odbijał z głównej drogi szankil, bo tam najwięcej znajdę murali, śladów upamiętniających kłopoty, jednak za nic w świecie nie mam skręcać w lewo, w stronę False Road, bo tam zaczyna się dzielnica zwolenników przyłączenia do Irlandii złych Republikanów, terrorystów z Ira. Don't you dare to go there. Nothing interesting. Nie się tam iść. Nic ciekawego. Oznajmia. Po czym znika za rogiem. Podrozdział. Religijny konflikt. Protestanci versus katolicy. Nie do końca. Kłopoty, czyli The Troubles, to nic innego jak trwający 30 lat konflikt. Wojna w Irlandii Północnej, której eufemistyczna, delikatna nazwa kłopoty miała sugerować światu, że przecież nic takiego wielkiego się tutaj nie dzieje. To konflikt pomiędzy lojalistami i republikanami, mylnie często nazywany konfliktem religijnym pomiędzy katolikami, czyli Irlandczykami i protestantami, czyli Brytyjczykami. Owszem, większość lojalistów, czyli Brytyjczyków jest protestantami, a większość republikanów katolikami, jednak to nie religia była tutaj głównym powodem, tłem konfliktu. Religia umiejętnie jak zwykle w przypadku większości światowych konfliktów została wplątana w kłopoty Użyto jej do zaognienia konfliktu, zmobilizowania ludności do działania, jednak to aspekty terytorialne, społeczne miały tutaj największe znaczenie. Nie zaś kto w co wierzy. Pomysłodawcą nazwania trwającego kilkadziesiąt lat konfliktu, który pochłonął kilka tysięcy ofiar kłopotami, była oczywiście strona brytyjska. Celem było pokazanie wojny domowej w Irlandii Północnej, w jak najbardziej zbagatelizowany, zdeprecjonowany sposób, aby za nic w świecie nie przyznać się, że dzieje się tutaj coś poważnego. Bo jaka byłaby to ujma na honorze Wielkiej Brytanii, aktualnego i ówczesnego orędownika pokoju, kraju, który wysyła swoje wojska na misje pokojowe? Nie w smak byłoby im nazywanie przez opinię publiczną jakiś tam zamieszek w niepokornej Irlandii Północnej konfliktem, albo nawet wojną. Cóż za wstyd byłby to dla takiego imperium, dla kraju o ogólnoświatowych zapędach, który nie może poradzić sobie z poważnym konfliktem na swojej ziemi. Pod rozdział, Historia muralami pisana. Nawet jeśli ktoś w ogóle nie jest poinformowany w sytuacji polityczno-społecznej Irlandii Północnej, przyjeżdżając do Belfastu z pewnością poczuje, że coś tutaj jest nie tak, że atmosfera gęsta, że nie jest to typowe miasto europejskie. Szybko człowiek zdaje sobie sprawę, że nic tu nie jest jednoznaczne, oczywiste, wyraźnie czarno-białe. Idąc tak w górę Shankill Road czy później Falls Road w oczy rzucają się liczne ogrody pamięci, tablice upamiętniające ataki, krzyże nazywane makowymi, a także ciągnące się zarówno wzdłuż ulic jak i pochowane na osiedlach murale, to upamiętniające ofiary i kłopotów, to informujące jednoznacznie, która strona konfliktu rządzi w danej okolicy, na danym osiedlu czy nawet małej drodze. Nie trudno w Belfaście zgadnąć, czy trafiło się akurat do dzielnicy lojalistycznej, czyli probrytyjskiej, czy też prorepublikańskiej, opowiadającej się za przyłączeniem Irlandii Północnej do Irlandii. Żadne tablice informacyjne nie są tutaj potrzebne wystarczy rozejrzeć się po okolicy, poszukać flag i miejsc upamiętniających nie tak dawne kłopoty. O historii, przebiegu konfliktu i wszystkich jego szczegółach, aspektach można pisać i pisać. Powstało na ten temat mnóstwo książek, zatem wierzę, że jeśli kogoś to zainteresuje, to sięgnie sobie podpowiednie odpowiednie lektury. Przygotowując się do wyjazdu, aby lepiej zrozumieć konflikt w Irlandii Północnej, czytałem książkę Belfast, 99 ścian pokoju, którą z czystym sumieniem mogę polecić. Solidny reportaż, dużo wartościowej wiedzy. Tymczasem zapraszam do pokaźnej galerii murali. Długo chodziłem po mieście szukając śladów kłopotów i finalnie znalazłem kilkadziesiąt różnych malowideł murali, ogródów pamięci i innych miejsc. Zapraszam na spacer po Belfaście. Poniżej zaś kilka informacji o aktualnej sytuacji, o bezpieczeństwie w Irlandii Północnej i Belfaście, a także coś dla chętnych odwiedzenia miasta, czyli kilka ciekawych miejsc do zobaczenia w Belfaście. No W tym miejscu w tekście znajduje się galeria 50 fotografii z Belfastu, fotografii głównie murali, czasem mocnych murali, warto zerknąć naprawdę, a następny podrozdział to bezpieczeństwo w Belfaście. Mimo wszystko sytuacja z roku na rok się polepsza. Na terenie Belfastu działa mnóstwo organizacji wdrażających edukacyjne projekty, których celem jest zajmowanie czas młodym, uczenie ich o tolerancji, pokazywanie, że można inaczej spędzać czas niż na rzucaniu kamieni. Pracują liczne organizacje rządowe, pozarządowe, a także osoby prywatne nazywane community workers. Są to prospołecznie działający wolontariusze, często mający przeszłość także kryminalną, związaną bezpośrednio z wydarzeniami podczas kłopotów, tym samym ciesząca się największym posłuchem wśród zbuntowanej, żonnej adrenaliny młodzieży. Projekty te odnoszą sukcesy. Notuje się coraz mniej incydentów i mimo, że 70% osób żyjących w interfejsach, czyli na pograniczu dzielnic, dalej jest za tym, aby mury istniały, a bramy były zamknięte na noc, coraz więcej osób mówi o likwidacji barier w mieście. Mówi, a nawet robi. Niektóre bramy otwarte są już całą dobę. Coraz więcej ludzi organizacji chce rozmawiać. W 2012 roku Międzynarodowy Fundusz na Rzecz Irlandii zaczął wspierać finansowo lokalnych społeczników działających na rzecz zwalczania uprzedzeń i usuwania ścian z krajobrazu Belfastu. Sytuacja do tego stopnia się polepszyła, że rządzący zarówno lojaliści jak i republikanie w 2013 roku oznajmili, że jeśli dalej tak skutecznie będzie prowadzona edukacja społeczna, konsultacje i prace na rzecz pojednania, to do 2023 roku w mieście nie będzie już murów. I to nie jest przypuszczenie, to oficjalne założenie, plan numer jeden na najbliższe lata. Pod rozdział ciekawe miejsca w Belfaście co jeszcze warto zobaczyć. Jednych ciekawi historia, reportaż i mam nadzieję, że jakoś ten głód zaspokoiłem, innych zaś interesować będą informacje praktyczne o mieście, a także ciekawe miejsca, które warto zobaczyć. Największe zagęszczenie murali znajduje się wzdłuż ulic Shankill i Falls. To już wiemy, jednak co jeszcze jest ciekawego w tym industrialnym wydawałoby się nieciekawym mieście portowym. Niestety Belfast to głównie miasto robotnicze, nie ma w nim zbyt wiele ciekawych miejsc, jednak z pewnością jedno mocne mogę wymienić. Muzeum Titanika. Mało kto kojarzy w tych czasach Belfast z Titanikiem, ale właśnie tutaj, właśnie w porcie w Belfaście powstał ten super statek. Do dziś nad stocznią górują dwie wysokie, żółte suwnice, które służyły do budowy Tytanika, suwnica Samson i Goliath. Obok znajduje się zaś piękny, futurystyczny budynek Muzeum Titanika, w którym poznać można bliżej jego historię. Obok muzeum można oglądać zaś Dok Hamiltona, a także mniejszą siostrę Tytanika, czyli statek SS Nomadic. Ostatni, który przetrwał do dzisiejszych czasów z floty firmy White Star Line. Statek SS Nomadic to mała, lecz podobna do Titanica Barka, która miała za zadanie transportować pasażerów z portu bezpośrednio na Titanica. Działo się tak, ponieważ same transatlantyki były zbyt duże, aby zmieścić się w porcie. Dziś sam SS Nomadic stoi w suchym doku Hamiltona, zaś w jego wnętrzu znajduje się muzeum. Ciekawych miejsc jest oczywiście więcej, jednak nie jestem fanem takiego spędzania czasu. Jakby ktoś był zainteresowany, odwiedzić można tutaj jeszcze Muzeum Alsteru, które akurat bardzo chciałem zobaczyć, ale zabrakło mi czasu, a także ogród botaniczny, więzienie Kramlin, zamek w Belfaście albo zo. Poza tym do głowy przychodzi mi jeszcze pewien zegar. W północnym Belfaście na Queens Square znajduje się mały Big Ben. Jego nazwa jest oczywiście inna, Albert Memorial Clock, jednak nie sposób oprzeć się jego podobieństwu do większego Bena z Londynu. No i ten w Belfaście znacznie odstaje od pionu, na tyle, że widać to gołym okiem. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Belfast. Jeśli masz jakieś pytania, możesz pisać śmiało w komentarzach, możesz pisać do mnie maila. I bardzo Ci dziękuję, że dotarłeś do końca. Dota, dotarłeś lub dotarłaś. Jest to pierwszy mój podcast. Myślę, że mogę tak to nazwać, bo nie jest to normalny podcast i że będzie ich więcej. A jeśli masz jakieś uwagi, to też śmiało możesz pisać w komentarzach. Wiadomo, każdy feedback jest, jest bardzo bardzo pożądany. No i to chyba na tyle. Dzięki wielkie jeszcze raz. Na bloga zapraszam, do tekstów zapraszam. Możesz tam podesłać komuś, nie musisz, jak chcesz. Nie ma obowiązku. Także miłego i do następnego. Cześć.